Chumash para el día miércoles para Shat Shalach. Hashem el Moshe ve'el Aharon leimor. Y Hashem habló a Moshe y Aharon para decir, Admatai la eida hara'a hazot asher malinim alai et lunot b'nei Israel asher heima malinim alai shamati. Hasta cuando a esta malévola asamblea que ellos provocan que se quejan contra mí, las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado. Dice Rashi, leida hara'a vegomer, a esta malévola asamblea, etc. La expresión eida se refiere a los Meraglim, los exploradores que eran diez. Y de aquí se aprende que la categoría de Eida consiste de por lo menos diez varones adultos, ya que en total los Meraglim eran doce, pero solamente diez de ellos eran Eida Hara'a, la malévola asamblea. De ahí sabemos que Eida es diez, o sea, un minyan se hace de diez personas. Asher Heima Malinim, que ellos provocan que, que se quejen al pueblo de Israel contra mí. Etlunot Bnei Israel Asher Heima, las quejas de los hijos de Israel que ellos, los Meraglim, hacen que se quejen contra mí, los hijos de Israel, yo he escuchado. Emor Alehem, Chai Ani Neum Hashem, Día ellos, vivo yo, es declaración del Eterno. Si no haré a ustedes conforme a lo que han hablado en mis oídos. Dice Rashi, vivo yo. Esta expresión es un juramento. Como si Hashem hubiera dicho, si no hago a ustedes conforme a lo que han hablado en mis oídos, si fuera posible expresarse en estos términos, es como si yo no viviera. Obviamente, cosa que es imposible. Kasher dibartem, conforme a lo que han hablado, cuando me pidieron, ojalá hubiésemos muerto en el desierto. O sea, de las mismas palabras que ellos dijeron, así mismo va a pasar. De aquí uno puede aprender que uno se tiene que cuidar lo que uno dice. Porque Hashem agarró de las palabras de ellos, de su queja, que no tenía ninguna base. base cuando dijeron, ojalá que hubiésemos muerto. Y dijo, que juro que así, exactamente como dijeron, así va a ser. Bamidbar Hazé y Plu Figrechem, Vehol Pekudechem, Lehol Misparchem, y Ben Esrim Shanava Mala, Asher Halinotem Alay. En este desierto caerán los cadáveres de ustedes y todos sus contados en cualquier cómputo de 20 años en adelante, quienes ustedes hicieron que se quejaran contra mí. Dice Rashi. Y todos los contados de ustedes en cualquier cómputo, es decir, todos los que han sido contados de entre ustedes en cualquier cómputo o censo que ustedes hayan sido contados, como por ejemplo al salir y entrar 
del ejército, así como para dar los ciclos de plata para el santuario, todos los que han sido contados para dichos cómputos morirán y son incluidos en la frase de 20 años en adelante. Ello excluye a la tribu de Leví, ya que los miembros de dicha tribu que fueron contados en su censo no fueron de 20 años en adelante, sino a partir de 30 años. Y matem tavo el haaretz asher nasati et yadi le shaken etchem ba ki im kalev ben yifune ve Yehoshua binun que no entrarán en la tierra acerca de la cual alce mi mano para hacerles residir en ella, excepto Caleb, hijo de Yefuné, y Yoshua bin Nun. Vetabhem asher amartem lavaz yehie, vehevetí otam viadu et haaretz asher maastem ba. Pero sus hijos pequeños, de quienes ustedes dijeron que serán cautivos, yo los haré entrar y conocerán a la tierra que ustedes han despreciado. Ufigrihematem y plu bamidbar hazeh, pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán en este desierto. Dice Rashi, ufigrihematem, pero sus cadáveres, los de ustedes, esta frase debe ser entendida tal como traduce el Targum. Puesto que en el versículo anterior se habló de los hijos, diciendo que él los haría entrar a la tierra de Israel, y ahora quiere declarar que ustedes, los padres, morirán, es correcto utilizar la expresión atem, los de ustedes, para enfatizar la diferencia. Uvnechem y hiyu roim bamidbar arbaim shana venasu et zinutechem atom y sus hijos vagarán en el desierto cuarenta años y portarán la degradación de ustedes hasta que se acaben sus cadáveres en el desierto. Dice Rashi Arbaim Shana, ninguno de ellos, cuarenta años, ninguno de ellos murió antes de los sesenta años. Por esta razón se decretó que deambularían en el desierto durante 40 años a fin de los que en el momento de promulgar Dios el decreto que tenían 20 años llegasen a la edad de 60 años al término de 40 años. Ahora bien, el primer año que ellos estuvieron en el desierto fue incluido dentro de los 40 años a pesar de que presidió el envío de los Meraglim pues desde que hicieron el becerro de oro, ya había concebido este decreto en su pensamiento, pero no lo hizo efectivo en este momento, sino esperó hasta que su medida de pecado estuviera repleta, y a esta hace refer esto hace referencia a lo que se declara, pero en el día que yo haga cuentas, o sea, en el asunto de los miraglim, tomaré en cuenta su pecado contra ellos. Y también aquí saluda esto, puesto que se declara que portarán sus iniquidades, en plural, y no dice iniquidad en singular, lo cual implica dos iniquidades, que es el Egel Hazahab, el becerro de oro, y la de la queja contra Hashem. Y en el cálculo de los años de sus vidas, Hashem les contó una parte del eh, sexagésimo año como... Com, eh, como el año completo, tan pronto como alcanzaron el sexagésimo año, 
todos los que ahora tenían 20 años murieron. En otras palabras, los 60 años no se contó a partir del pecado de los Meraglim, sino Hashem tenía así pendiente desde el becerro de oro, aunque los perdonó, pero ahora se remontó eh, este pecado con el pecado del becerro de oro y los 60 años se empezaron a contar desde aquel o sea, pecado que fue antes. Y portarán la degradación de ustedes. Esta frase debe ser entendida tal como lo traduce el Targum. Y ellos tomarán la culpa de ustedes. Igual al número de días que ustedes exploraron la tierra, 40 días, un día por cada año, portarán sus iniquidades, 40 años, y sabrán lo que es apartarse de mí. Dice Rashi et ti el apartarse de mí, comprenderán que ha apartado su corazón de seguir tras de mí. La palabra tnua significa apartamiento, como en la frase pues su padre la apartó, Heini, de su voto, donde también esa palabra tnua significa apartar. Pasuk Lamed Vav, Lamed Hei, 35, Ani Hashem Dibarti, Imlo Zot Esel, Chol Haida, Haraah Zot, Hanoadim Alay Bamidbar Hazei, Yitamu Visham Yamutu. Yo, el Eterno, he hablado. Si yo no hago esto a toda la asamblea malévola que se reunió contra mí en este desierto, acabarán y ahí morirán. Y los hombres que Moshe había enviado a explorar la tierra, que al regresar provocaron que toda la asamblea se quejase contra él, al proferir la calumnia de la tierra, dice Rashi, el versículo quiere decir, y los hombres que Moshe había enviado a explorar la tierra, cuando regresaron de explorar la tierra, provocaron que toda la asamblea se quejara contra él. Moshe, al pronunciar calumnias, esos hombres murieron. La expresión Hotsa'adibá en la Torah siempre implica enseñar a una persona a decir algo. Es decir, cuando se enseña el habla de, una, de uno a otra persona para que lo pronuncie. Similarmente tenemos que hacer, que hace hablar, doveb los labios de los que duermen. Hay dibá para bien y para mal. Y por eso es que aquí en el versículo 37 literalmente dice los que profirieron habla malévola, dibarra a, pues también hay también diba eh, para bien, para shehitová, que es para bien. Por eso la Torah tiene que especificar eh, ra'a, calumnia en francés antiguo, parladis. Pasuk eh, lamed zayin. Esos hombres pronunciadores de la calumnia malévola contra la tierra murieron por la plaga delante del Eterno, dice Rashi, murieron por medio de esa clase de muerte que era apropiada para ellos, medida por medida. 
Ellos pecaron con su lengua, y en castigo recíproco sus lenguas se prolongaron hasta sus ombligos, y gusanos salían de sus lenguas y entraban a sus ombligos. Por esta razón dice por la plaga, y no dice por una plaga. Y ello también se refiere al hecho que murieron delante del Eterno, es decir, por medio de esa plaga que era apropiada para ellos conforme a los métodos de retribución de, de Hashem, el cual mide, es decir, juzga a los seres humanos, midá, keneged midá, medida por medida. Yoshua ben Nun, ve Caleb ben Yifune, Chayu, min ha'anashim ha'em ha'olchim latur et ha'aretz, pero Yoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Yifune, quedaron vivos de entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra, dice Rashi, pero Yoshua y Caleb, etc., ¿qué quiere enseñar al hecho que solo ellos dos quedaron vivos de entre aquellos hombres? En realidad, Está escrito para enseñar que ellos dos tomaron la parte de, de que correspondía a los meraglim en la tierra de Israel. Y por eso, en cierto sentido, permanecieron vivos en lugar de ellos. Moshe habló estas palabras a todos los hijos de Israel y el pueblo se enlutó mucho. Vayashkimu baboker, vayalu el roshahar lemor, hinenu vaalinu el amakoma sheramar Hashem kichatano. Se levantaron temprano por la mañana y ascendieron a la cima de la montaña diciendo, aquí estamos y subiremos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado. Dice Rashi el roshahar, la cima de la montaña, esa es la ruta que sube hacia la tierra de Israel. Aquí estamos y subiremos al lugar, es decir, a la tierra de Israel. Asher Amar Hashem, que dijo el Eterno, que nos los entregui, eh, lo entre, entregaría allí y nosotros subiremos. Quijatano, pues hemos pecado. En cuanto a lo que dijimos, ¿acaso no es mejor para nosotros regresar a Mitzrayim? Ayomer Mashe, Lama Zeatem Obrim, Etpi Hashem, Vihi Lotitzlach. Pero Moshe dijo, ¿por qué transgreden la palabra del Eterno? Esto no prosperará. Vigilo Titzlach, dice Rashi, no va a prosperar. Eso lo que ustedes hacen no, no va a prosperar. No suban, pues el Eterno no está entre ustedes para que no sean derrotados delante de sus enemigos. Pues el Amalekí y el Canaaní están allá delante de ustedes y caerán por la espada, puesto que ustedes se han volteado en pos del Eterno y el Eterno no estará con ustedes. Dice Rashi, es decir, que esto les sobrevendrá porque se han volteado, etc. Pero se obstinaron en subir a la cima de la montaña mientras que el arca del pacto del Eterno y Moshe no se movieron del interior del campamento, dice Rashi. 
pero se obstinaron. En este, este término expresa la idea de fuerza o firmeza. Y asimismo la frase es aquí que se ha vuelto insolente. En francés antiguo, en gris. Término que denota insolencia. Asimismo la frase, la hija de Zion es fortaleza. Ofel, fuerte y torre. En el Midrash Tanjumá lo explicó como relacionado con la palabra Ofel, que es oscuridad, queriendo decir que marcharon en la oscuridad sin permiso. Entonces descendieron el Amalaki y el Knani que moraban en esa montaña y los abatieron y los machacaron hasta Jorma. A veces uno quiere rectificar algo rápido, un error, y eso fue el caso de ellos pensando que hicieron un pecado y esto los llevó a otro pecado. Las cosas hay que arreglarlos en su orden y también según el mandato divino, no como a uno le parece. Vayaktum los machacaron, esta palabra similar en significado a la de la frase lo machaqué de ekot, moliéndolo muy bien. Y implica dar un golpe tras otro. Adahorma, el nombre de ese lugar es llamado así por el suceso que allí tuvo lugar. Vayidaber Hashem el Moshe Leimor y Hashem habló a Moshe para decir... Daber el Bnei Israel va Marta elehem kitavo al eres moshvotechem asher ani noten lachem. Habla los hijos de Israel y diles cuando hayan entrado en la tierra de su habitación que yo les entrego. Dice Rashi kitavo cuando hayan entrado al decirles esto, Hashem les anunció, anunció que eventualmente entrarían en la tierra de Israel. Y hagan una ofrenda ígnea al Eterno, ofrenda de ascensión o sacrificio de expresión de voto o de ofrenda voluntaria o en sus festividades designadas a fin de hacer fragancia placentera al Eterno y ya sea del ganado bovino o ovino. Dice Rashi, va sitem ishe, y hagan una ofrenda ignia. El verbo va sitem no está en el modo imperativo, sino que expresa un hecho futuro. Cuando ustedes hayan entrado y conciban en su corazón la idea de hacer una ofrenda ignia, Al Eterno la deberán hacer como se indica en el contexto. Reach nichoach, fragancia placentera, es decir, que me provoque satisfacción. La falinete o de expresión de voto o de ofrenda voluntaria, es decir, que hagan la ofrenda ignia para cumplir la obligación de sus festividades, la cual yo les obligué que hicieron en la festividad. El que presente su ofrenda al Eterno deberá ofrecer una oblación de un décimo de eifá de sémula revuelta en un cuarto de hin de aceite. Dice Rashi, deberá ofrecer 
deberán ofrecer una libación nesech y una oblación de harina minja por cada animal. La oblación deberá ser quemada completamente y el aceite revuelto en ella, mientras que la libación del vino es para los tazones de los cuales es vertido en el altar, como hemos aprendido en el tratado talmúdico Sukkah. Viyayin la nesech revita hinta se al haola o la zavach la keves la keves haechad y un cuarto de hin de vino para libación prepararás para la ofrenda la ofrenda de ascensión o para el sacrificio por cada cordero dice Rashi Por cada cordero, esto se aplica a todo lo dicho antes, la oblación, el aceite y el vino. O la ayulta semin ha solet shneas ronim blulava shemen shlishitahin. Y para un carnero prepararás una oblación de dos décimos de eifa de sémula en un tercio de hin de aceite. Y ya en la nesach shlishitahin takriv reach nichoach la shem. Y un tercio de hin de vino para libación ofrecerás en fragancia placentera al Eterno. Dice Rashi, hola Ayil, y para un carnero, esta frase significa, y si, y si es un carnero, y nuestros maestros interpretaron que se anuncia la palabra O para incluir al pal, palgas en la ley que estipula las liberaciones de, del carnero. Con esto terminamos el humash de hoy.